0: A szabolás és vallási Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a hold blog és a hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő felei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát akkor üveglük mindenkit! sziasztok! És rögtön azzal kezdjük, hogy. Hát lehet, hogy a jövő heti adás az nem szokás vasárnap fog megjelenni, hanem mondjuk kedden, mert hát most akkor híven azokhoz, amiket eddig prédikáltam, megyünk a családdal egy hétre, Velencébe. Bár, ezt a felvételt most pénteken készítjük, és szombaton fog kiderülni, hogy Egyáltalán lehet menni gondolázni, vagy megint befalasztok minket. Úgyhogy azt kell mondja, hogy ha sikerül mégis vasárnap megjelentetnünk a jövőti podcastot, akkor az azt jelenti, hogy az egy nagyon ideges podcast lesz.
0: Egyébként pont beszéltük Zsoltal, hogy valószínűleg ez a Velence ez tényleg nagyon jó abból a szempontból, hogy itt nagyon sok lehetett az ázsiai turista, és most abból egy sincsem, úgyhogy üres az egész, úgyhogy oda tényleg most kell menni, mert nagyon zsúfolt és valószínűleg elég drága hely, de most itt a lehetőség.
1: Nem beszéltük mondogatom neked a webkamerákat.
0: Van, Sőt, is. A hallgatóknak
1: is mutogatom, üljenek el az alapdokra, és klikkeljenek rá, boldogan fognak. Üres Ferencét, üres görög tengerpartot, üres spanyol tengerpartot, stb. nézegetni. És elvileg ezektől kéne rettegnünk. Na de, az elmúlt hét tele volt kalanddal, nem csak a jövő hét lesz ugyanis voltam bent. Tehát, ahogy a kitört ez a karanténotok, az nem tudom, február, azóta egyszer voltam bent, és most a héten másodszor is bementem, méghozzá azért a foci övért, amiről olyan tíz podcaster ezelőtt beszéltem, hogy megrendeltem. Úgyhogy olyanok vagyunk, mint a szomszédok. Tehát itt, itt, itt egy ilyen folytatásos szappanopera, azt kell, hogy mondjam. Még nem próbáltam ki a foci jövet. De az irodában ugyanis olyan kevesen vagyunk, hogy ott nyugodtan lehet most futballozni.
0: Hát lehet, hogy nincsenek sokan az irodában, én pontben voltam, az az öv nagyon nehezen ment rádén, én azt láttam, ennyi, ennyi hét karantén után.
1: Jó, hagyjuk a karantén hasonlat, arról is volt már szó, most ennyire nem térünk vissza az előző adásokhoz, viszont az a helyzet, hogy nagyon érdekes dolgokra világított rá ez a bemellettelem, ugyanis gondolgoztam, hogy melyik nap tudok bemenni, és mivel most én a podcast miatt szombaton és meg vasárnap is dolgozom, ezért így kett tartok tartók úgymond hétvégét, olyankor nem nagyon dolgozom. Úgyhogy kedden engedhettem meg magamnak azt a luxust, hogy bemenjek az irodába. Tehát most már, a, most már ez a home office annyira megváltoztatta az életünket, hogy az egyfajta ilyen hétvégi kaland bemenni az irodába, és nem, nem az a munkavégzés helye. Úgyhogy,
0: na mindegy, szóval a bőröven érzem, ahogy a vírus változtatja meg az életünket. Egyébként nem mondtuk el, hogy mi az a fociöv, A fociőv az az, hogy magadra tekersz egy övet, ami... Egy ilyen kumival össze van kötve a labdával, te elrugod a labdát, és ez magától visszajön. Ez ugye a karanténban azért jó, mert nem kell hozzá senki más, egyedül is tudsz hocizni. Igen, és ez
1: karantén kívül is jó, például a el ahol azért aggódom, hogy kit rugok fejbe, vagy melyik ablakot lövöm meg meg egyáltalán, nem is rukatok egy erősebbet a labdába, mert a nulla éves gyerekeim képtelenek levenni egy rendes lőtpast. Na de ugye visszatérve erre a kecserdai hétvégére, mi tette lehetővé azt, hogy ezt így megtehessem? A Home office. Ugyanis mi történt volna a szokásos hétfőtől péntekig dolgozók, stb. menetrendben? Azt történt volna, hogy azok a kollégák, akik még a szocializmus látszat munkája szellemének egyében nevelkedtek, és akkor is tiltakoznak, hogyha valaki alszik egy kicsit kétkeményebb műszak közt az irodában, ugye ez én vagyok. Szóval ők mit szólnának ahhoz, hogyha én fogom magam, is most attól kett szerdán tartom a hétvégét. pedig az a helyzet, hogy hát... Nem tudok mit csinálni, tehát vagy hétből hét napot dolgozok keményen, vagy kegyszerben nem dolgozom. És akkor ugye egy kicsit rászállok ezekre a kollégákra, akiknek ugye bajuk van azzal, hogy mondjuk 10 percet alszom az irodában, nekem ilyen a alszom, alszom éjszaka 6-7 órát, majd aztán napközben két-háromszor 10 percet. Szerintem ideális, ideális a biológusom magamnak. És hát az egészség, hogy magammal nagyon jól tudok együtt élni. Nem tudom, Valázs, de
0: ezzel hogy vagy? Figyelj, szerintem lassan térjünk rá a heti hírekre. Egyébként nah. nekem semmi problémám azzal, hogyha valaki alszik e, e, munkaidőben, hogyha egyébként sokat dolgozik, ha megcsinálja a munkáját. Tehát önmagában, ha ez másnak a munkáját nem lassítja, akkor ez természetesen rendben van. Ugyanezt gondolom a ketszerdai hétvégédről is. Jó, hát a
1: rossz ír, az, hogy még odébb vannak a hírek, mert még, mert még a kalandjaimban... Én még sok?
0: Tud... Még sok mondani valód van? Jó, nem hát, tudtam feldolgozni. Meg. Okay.
1: Mert a kalandjaimban még nem tudtam feldolgozni. De jó, jó igazad van, akkor, akkor mert most szárok rá ezekre a, a kollégákra, akik pedig a, ugye ezt általában cigizés közben szokták kitárgyalni, és általában ugye két-háromszor annyi cigiznek, mint amennyit elszolom munkaidőben, és tudta-e azt, hogy Japánban már ö, létezik az, hogy azok, akik nem cigarettáznak, azok a munka, munkavállalók több szabadságot kapnak. És akkor nem tudom, hogy ez a hogy most már akkor ez három lehetne ez három kategóriát. A cigarettázók kapnak kevesebb
0: szabadságot, meg az alvók És akkor nem alvók azok kapnak sok szabadságot. De ez mit szóz, Valás? Hát nem tudom, én sosem így mérném, hogy a, valakinek a hozzáadott értékét, hogy pontosan mennyi dolgozik, és nem is adnék több szabadságot annak, aki nem cigarettázik, hanem egyszerűen próbálnik jó motivációs rendszert kialakítani, és akkor remélem, hogy abból minden jó kisülne önmagától is.
1: Hát az a baj, hogy nem a szocializmus blokkoló óráiban nevelkedtél. Na de, hogy a másik tapasztalatom mi volt, dementem, beutaztam a, a munkahelyemre, és ott, hát először is, ugye kollégákkal ebédeltünk, ami aztán, hát egy teljes vírus vészhelyzetet teremtett, mert először is lifttel közlekedtünk. Tehát én nem tudom, de ha, ha valami veszélyes az ember életére, akkor az az, hogy a lift, amennyire én elképzelem. Úgyhogy, ha valaki a nyolcadik emeleten lakik, és nyilván liftezik, ki a fene mászik föl minden nap a nyolcadik emeletre, hát akkor annak aztán pláne javaslom, hogy utazzon el bárhova, ahol földszinten van, mert akkor sokat tesz a második hullám kialakulása ellen. A másik tapasztalatom, hogy Noémi mesélte, hogy a karantén alatt az ő ismeretségi körében rengeteg baba készült. És ez az az igazság, hogy én ezt nem láttam előre. Tehát rengeteget írtam arról a karantén alatt, hogy volt egy ilyen uh, rovat, hogy vírusról pozitívan. Nem láttam ezt előre, ezt a úgymond fenyegetést. Tehát ezt nem írtam arról, hogy mennyi mindent lehet csinálni egy karanténban. Lehet online tanulni, lehet esportolni lehet igazi sportolni. És nem kell mindjárt paráz, paráználkodni. De úgy látom, és egy kicsit tartok tőle, hogy ez most már, ezzel most már nem maradtam, É, mert ugye mi, mi az, amitől félek? Az az, hogy ugye van ez a derék kormányunk, aki ha azt látja, hogy esetleg a Noémi baráti köre az valamiféle statisztikailag szignifikáns tevékenységet folytatott ebben a két-három hónapban, akkor bizony kicsit félek attól, hogy a következő években lesz minden hónap, minden évben kötelező két hónap karantén. És tudod mi ebben a legviccesebb? Az, hogy ti akik közöltétek, hogy az élet és meg kell védeni, és Svédország rossz, mert ott többen haltak meg. Szóval ti nem is tiltakozhattok ezzel ellen, hiszen mi történt az elmúlt két hónap karanténjával? Megvédtünk életeket, 70-80 éves emberek életét, majd mit fog csinálni a következő években az a kötelező két hónap karantén? Teremteni fog életet, nulla éves baba életeket, úgyhogy ad kicsit attól félek balás, hogy megteremtettétek a szolgálólány
0: meséjét, hadd gratuláljak. Egy kicsit demagóg vagy, egyébként nem gondolom, hogy bármelyik politikusnak megérné annyira állítani a gazdaságot, ha nincs igazán vészhelyzet az egészségügy tekintetében. Egyébként hiába ez például a második hullám, ugye nem gondolom én sem többséggel együtt azt, hogy ez ugyanolyan korlátozásokhoz fog vezetni, mint ahogyan azt mondjuk márciusban vagy áprilisban láttuk. Úgyhogy nem értek egyet azzal, hogy a pártunk, kormányunk ezt meg fogja lovagolni, és látva sok születendő babát egyébként minden évben két hónap karantét fog bevezetni. A másik oldalon pedig, igen, az élet, erről már sokat beszéltünk, az élet szent, és meg kell próbálni védeni. Tehát a karantéra azt gondolom továbbra is, is szükség volt, de ebbe a vitába szerintem ne menjünk bele a ismét.
1: Nem menjünk bele. Egyébként tehát egy kicsit, tehát most egy kicsit bizonytalan vagyok, és nem tudom, hogy minek kéne jobban örülni, ha sok, sok gyerek születik majd 9
0: hónap múlva, vagy, vagy nem. de... Várjuk meg, hogy mennyivel több gyerek születik. Ez tényleg izgalmas lesz, az a statisztika, de Noémi barátnőire egyelőre még nem alapoznék. Jó, oké. Okay. és. És ugye mi a másik mencsvár, hogy ugye ez a réteg, vagy ez, a, ez az ismeretségi
1: körünkben mi vagyunk, ez az a kör, akiket nem nagyon ártott a karantén. Tehát kaptuk tovább a fizetésünket, nem veszítettük el a munkahelyünket, nem kerültünk anyagi bizonytalanságba, tehát azok a dolgok, ami egy gyerekvállalást igazán megnezítenek, azok nem fordultak elő, de hát ez nem igaz a társadalom nagy részére. Viszont az az igazság, hogy ha megnézed az elmúlt évek családöztönző politikáit, akkor bizony ez a kormány ez pontosan erre a buborékra lőtt. Tehát amikor új autó van, meg új lakás, meg adóvisszatérítés azért hogy új gyereked legyen, akkor bizony nem a... Akkor bizony pont ugyanerre a vagyonos rétegre lőnek, és őket szeretnék ösztönözni. Úgyhogy igazából ez nem is egy ellenérve a kötelező karanténok melle, mellett ellen, hanem inkább egy mellette szóló. És egyébként akkor, ha már itt tartunk, ugye ezt már többször mondtam, például a, párbeszéd a gazdaság című műsorban, hogy ha egy úgynevezett családösztönző programban benne van az a szó, hogy új, tehát például új autó, új lakás, akkor arra ne családösztönzésként tekintsünk, hanem inkább iparág ösztönzésre. Illetve most egy kicsit új értelmet nyerte számomra, hiszen hívhatjuk gazdag családösztönzőnek, csak akkor meg ugye az van, hogy őket meg nem kell pénz ösztönözni. Tehát a gazdag család meg nem a pénz miatt fog gyerekeket szülni. Úgyhogy valahol mindenképpen sántítanak ezek a programok, ezt továbbra is fenntartom. Úgyhogy lehet, hogy ezeket csak szavazatgyűjtő programnak hívom.
0: Ezzel egyetértek, hogy a támogatások nagy része valóban olyanokat érint, akinek van likviditása és alapvetően tehetősebb rétegbe tartozik. És valóban szerintem is igaz az, hogy a karantén talán ezt a réteget ütötte meg kevésbé, mint a kétkezű munkásokat, mondjuk a vendéglátóiparban dolgozókat. Ebben igazad van. Na és akkor közeledünk a hírekhez. Utána néztem
1: erről, amúgy a múlt héten beszéltünk, hogy ha külföldre mész, akkor, mit? akkor tényleg nagyobb veszélybe vagy-e. És ugye bajban vagyunk, mert az, hogy Magyarországon nem, hogy nincs tesztelés, de igazából meg vannak fenyegetve azok a kórházak, amelyek tesztelést végeznek, és aztán utólag kiderül, hogy fölösleges volt, mert azokat ugye azoknak azt mondták, hogy akkor vissza kell téríteni a költségét. Szóval ez abból a szempontból nyert értelmet, hogy most ez alapján, a mutató alapján tényleg azt lehet mondani, hogy Magyarországon sokkal kisebb a vírus veszély, mint máshol. De hogy de ennek után néztem, és ha egy talán megbízható mutatót nézünk, amivel viszont az a probléma, hogy nyilván az 1-2 héttel ezelőtti fertőzöttséget méri, és ez a halálozás, akkor Magyarország egy nagyjából átlagos fertőzöttséget mutat a régióban. Például Görögországnál tízszer nagyobb a magyar egymillió lakosra jutó halálozás, Csehországnál kétszer, akkor Horvátországnál meg mondjuk 30%-kal kisebb, tehát hogy a bajon ez a 30%-kal kisebb, ez elége ahhoz, hogy, hogy, hogy uh, itt nagyobb biztonságban legyen az ember, nem hiszem, szerintem mindkét helyen nagy biztonságban van, mert hiszen a fertőzöttek nagy része az nem is a utcán közlekedik, meg nem is találkozunk. Vele. Ugye Magyarországon kb. 500 kötelyen ezer emberről van szó, aki most jelenleg fertőző lehet, mi az esélye, hogy az ember találkozik ezekkel pláne, úgyhogy nagy részük még otthon is van, mert esetleg mutatják a tüneteit a, a vírusnak.
0: Figyelj, egyetértek azzal, hogy Görögországban lehet, hogy az ember nagyobb biztonságban valni Budapesten. Sőt, valószínűleg ezek alapján az alapján, de amit mi reklámozunk, az, az, hogy most az olyan helyek nagyon olcsók, amik ugye nagyvárosok általában, és ahol most nincsenek ázsiai vagy külföldi turisták, tipikusan mondjuk, ha azt mondom, akkor Párizsban valószínűleg nagyobb a fertőzöttség esélye, vagy az, hogy megfertőzött, mint ha mondjuk Budapesten vagy, tehát azért általánosságban nem jelenthetjük ki azt, hogy bizton, nagyobb biztonságban lennél ott, mint Magyarországon. És akkor ugye visszatérve arról, tehát én most arról
1: beszélek, hogy mit, mit nyoma a jelenlegi kurzus politikai okokból, például azt, hogy menjem a Balatonra nyaralni, és ne külföldre és mit olvasak a portfólión, most, most jön az igazi robbanás a Balatonnál, a hétvégén már nagyon sokan lesznek a strandokon. Tehát, hogy egy zsúfolt Balaton az miért kevésbé veszélyes, mint egy üres görög tengerpart, hát én nem tudom. Azt én sem. Na és akkor, Balázs, elértünk a, az igazi hírekhez, amiket annyira vártál. Végre, köszönöm a hallgatók nevében is. Nagyon szívesen. Na szóval nem csak az én lelkemre hat a Home Office megjelenése, hanem létrejött egy ETF is, aminek az a neve, hogy Work From Home, magyarul dolgoz, otthonról ETF, és nyilván olyan részvényeket raknak bele, amik a Home ból profitálnak. Hát a szokásos Amazon, Google, az benne van, Zoom benne van, szóval nem egy, nem egy nagy újdonság, tehát ezek a ezek egy ideje már emelkednek, de ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor van egy trend vége, amikor amikor ugye egy ilyen ikon megjelenik, hogy a, mert az ETF miről szól? Arra, hogy a lakosságnak nagy mértékben értékesítsük ezeket a részvényeket. Csak hát az az igazság, hogy például most megnéztem, ugye 2017 végén akkor volt a legnagyobb média hírverés a körül, hogy a hagyományos retail üzletek, azoknak mennyire végük van, mert jön az online értékesítés, és 2017 végén indult el két LTF is, az egyiknek az a neve, hogy Death by Amazon, és sortolja a, a hagyományos retail üzleteket, és longolja az onlineokat, és elindult egy, egy, egy olyan is, ami csak az onlineokat longolja. Na most Megnéztem, hogy, hogy áll ez a két ETF, és az, amelyik csak longolja az online ez az nyilvánvalóan az baromi jól áll, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az egy ikonikus pillanat volt és a trend vége, a másik meg kifejezetten rosszul áll. Úgyhogy az a helyzet, hogy nem nagyon működnek ezek a hüvelykuj szabályok a tőzsdén, de hát, hogyha működnének, akkor ugye nagyon könnyű lenne tőzsdézni.
0: Hát azt nagyon érdekes tényleg nézni, hogy mióta én ebben a szakmában vagyok, ugye mindig meg kellett venni a technológiai részvényt, és akkor előbb-utóbb mindig nagyot nyertél vele, ez eddig mindig így volt, és akkor tényleg valaki erre részrehoz egy LTF-et, hogy még egyszer belepakolja a zoomot, amit egyébként pont pár héttel ezelőtt írtam neked, Zsolt, hogy fundamentálisan próbáltam egy nagyságrendileg elemezni, hogy tud csinálni mondjuk maximum 2 milliárd árbevételt, és mondjuk erre az évre, közben egyébként nagyon könnyen másolatónak tűnik a biznisze, mert a Microsoft meg a Facebook is tud hasonlót csinálni, miközben ennek a cégnek egyébként nincsen nagyon másik nagy dobása, ezzel szemben él 60 milliárd dollárt, és most már be kéne sortolni, de még mindig jönnek újabb és újabb ETF-ek, még mindig nagy hírverés van, pedig az ember már azt gondolja, hogy aki meg akarta venni azt a részvényt, ami, ami híres lett ebben a, ebben a karanténban, meg az egész vírusporában, az a Zoom volt, már megtette, most már nem lesz felhajtóerő, erő, de most ehhez, kép, ehhez képest akkor volt, azt hiszem, 200 dollár, most meg 270 tehát azóta még lehetett rajta keresni 35 százalékot, ami elég durvák, ezek szerintem most nem 60 milliárd már kapitalizációja, hanem nem tudom 80. Én, én ezeket sosem értem, hogy még miért kap újabb és újabb pozitív löketet néhány részvény, amiről azt hiszem, hogy már mindent tudunk, és most már ki akarta, megértette. Na mindegy. Még lehet, hogy csinálnak rá további érfeket, úgyhogy én továbbra sem merem besortolni.
1: Szomédség. Szomédség, ami itt folyik. Igen. De, hát, de hát nem csak ami itt folyik, mert most hirtelen Kínában is elkezdett a lakosság trédelni. Megpróbálják arra fogni, hogy ezt a párt indította be, mert a, a központi labban megjelent, hogy mindenki vegyen részvényt, mert milyen jó. De igazából amikor ez kiderült, kiderült, tehát ugye a pénteken, meg hétfőn, meg kedden emelkedett sokat a kínai index. Az egyszerűség kedvér mondjuk az, hogy egy hét alatt emelkedett 10%-ot. Az az index, amit én nézek. És én a fejemet vertem a falba, hogy hogy lehetünk ilyen hülyék, hogy hetek óta beszélgettünk arról, hogy az avokádok így meg úgy, meg a retail így meg úgy fölhúz mindent. Tudjuk, hogy a kínaiaknál messze a legnagyobb szerepe van a lakosságnak a, a, a kereskedés, mint egy 80%-a ott a retailből jön, hiszen ott az intézmények nem nagyon vannak, külföldi intézmények meg nem nagyon tudnak venni és tudjuk, hogy a vírus az Kínában már teljesen elmúlt, és tudjuk, hogy Kínában szinte jön a stimulus korlátlan mértékben, és, és, és eközben a kínai index nem tudom hány hónapja folyamatosan maximum stagnál, és, és egyszerűen a kínai pártlap előbb vette észre, hogy meg kell venni a kínai részvényeket, mint mi. Hát szóval ez egy kicsit nagyon fáj nekem. És most egy kicsit darásvészekben nyúltam, úgyhogy tartok tőle, hogy Balázsnak jön egy óriási kínai számokkal teli blokja, hogy addig lemegyek egy kicsit játszani én is a gyerekekkel. Balázs, hát akkor tessék, induljon a kínai nagyfal.
0: Hát szerintem ez nem ilyen egyszerű. Kína teljesen külön világ, egyébként ott nem annyira fajsúlyos a technológia, és egy csomó indexbe, ami felment, vannak bankok, amik ugye általában utáltak, hogy az európai bankszektort ebben az adásban is megemlítsen, például nálunk Európában utáltak, Kínában most ebben a pillanatban talán nem annyira, mint, mint itt. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez kevésbé lehetett látni, hogy most Kínában mikor készül egy ilyen buborék. Egyébként azért még buboréknak se nevezném. Most ugye az van, hogy például az MSCI China, ami egy ilyen jól megfogható index, az dollárban van, tehát egyszerű ember is érti a a devizáját, az mondjuk 15%-kal van az évelei szintek fölött, ami egyébként tényleg nagyon furcsa, vagy legalábbis szerintem nagyon furcsa ahhoz képest, hogy igaz, hogy elment a vírus, de a profitok ettől rosszabbak lettek, Ugye az első negyed évben lettek, volt nagy profitesés, ugye Kínában alapvetően a karantén az első negyedévre évre fókuszálódott, és nem a második negyed évre, ahogy a fejlett világban. Ott mondjuk estek a profitok 40-50 kal és most ugye azt szeretik a piacok, hogy a második negyed évben szinte már alig lesz mínuszos a profit, mondjuk a 2019-es év második negyedévéhez képest, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy a vírusparaz az elszállt, vagy legalábbis nagyon jól néznek ki a számok. Egyébként engem ez Azért meglep, mert azt értem, hogy a számok visszajavultak, mégis, mégis ezek meglepően jó számoknak tűnnek, ahhoz képest, hogy egyébként itt, ugye itt Kínában nagyon erős a ipari cégek profitjának a szerepe, és a ipari cégek azért sokat exportálnak ugye a világba, és biztos, hogy a fejlett világba való export az most elég gyenge lehet, ennek ellenére azt mondják a kínaiak, én azért azt gondolom, hogy valamennyire torzítanak fölfele a számaik, hogy, hogy, jú, hogy júniusban most már jobb, jobb profitok vannak, Jobb ipari profitok vannak, mint tavaly ilyenkor. Szerintem ez egy kicsit erős, vagy legalábbis nehezen hihető számúra, hogyha figyelembe veszik az exportot, azt, azt nem merje megtippelni, hogy mi van Kínán belül, mert ez tényleg egy zárt világ. Tehát ez, ez lehet, hogy ott jobb a helyzet, mint gondolnánk.
1: Figyelj, Barás, most megjöjjössz ezekkel a számokkal, ami az előbb ismertük el, hogy teljesen gúzsba költ, zoom kapcsolatban, Teslával kapcsolatban, gyakorlatilag a mostani tőzsdei világgal kapcsolatban. És hát én pont arról beszélek, hogy pont ez a világ az, ami csak most húzódott oda Kínába, pedig ott még talán nagyobbat is tud szólni, mint az első tálamokban, mert a kínai lakosság akár kaszinóvágya, akár szerepe,
0: az ott sokkal nagyobb, mint Amerikában az abokádók szerepe. Hát Szerintem azért lehet nagyobb, mert Kínában ugye nem annyira fontos a tőzs, de azt, jól, azt tudjuk, ugye, hogy a, akár a lakosságnak az, hogy mennyire van a kultúrában benne, vagy az, hogy mekkora kapitalizáció a GDP-hez képest, az ugye Amerikában a, a, a legnagyobb. És Kínában ezzel szemben más a helyzet, ott a tőzsde szerepe sokkal kisebb, tehát hogyha tényleg az történik, hogy mindenkire áll és hirtelen tőzsde fanatikussá válik, akkor az valóban nagyon nagy erőt, vételi erőt jelenthet, tehát ez, ez egy tiszta sor. De azért mégiscsak furcsa látni, ez továbbra is hangsúlyozom neked, hogy itt van egy olyan év, ami egy iszonyatosan nagy negatív meglepetéssel jött 2019 után, és ennek ellenére a Kínai indexek csúcsot döntenek, tehát feljebb vagyunk, mint évelején. Azért összességében az furcsa ennek. Ugye egy racionális magyarázata van, egyébként ugyanez a racionális magyarázat, ugye Amerikában is, hogy ugye óriási monetáris és fiskális lazítások vannak, és valóban Kínában is egyébként, ahol egyébként a bank az utóbbi években egyéb szigorúbb volt, mint a azt megelőző, tehát ilyen 2010-es évek elej évekhez hasonlítva, annál szigorúbb volt, 2017-18-19-ben. Na most. Úgy tűnik, hogy megint ugye lazák lettek és lazítanak, ugye ez egy kényszer, és a piac azt gondolja, hogy, hogy ez, a, ez a nagy stimulus, ami jön, ez sokkal fontosabb, mint az a kieső 1-2 negyedévi profit, amit most láttunk. És ez az egyetlen racionális magyarázata, hogy miért lehet megfölje most a részvények összességében. Ennek más szerintem nem lehet, hiszen azért valahol azt gondolná az ember, hogy a vállalatok profitjainak kinevezni a tőzsdét.
1: Jó, balázs, nincs, de nem feltétlenül van racionális magyarázat arra, hogy miért a részvények. Maradjunk ennyiben. Viszont. Tudok egy másik, talán racionális magyarázatot, ugye Hongkongban is óriási pénzosztás van, minden felnőtt kapott márciusban tízezer hongkongi dollárt, ami 1200 amerikai dollár, ami úgy tudom én fél millió forint, vagy közel fél millió forint, és hát ott is, és úgy tűnik, hogy mindenhol a van, ott fölmennek a, a részvények, de hát ugye a QE is erről szól, és akkor visszatértünk abban a világban, hogy két lehetőség van. Vagy Szarul megy a gazdaságnak, szarul áll a vírusfront, akkor öntik a stimulust a piacokra, és azért mennek föl, vagy épp uh, nincs szükség stimulusra, akkor viszont az azt jelenti, hogy mindenki örül, hogy épp múlik el a, a gazdasági sok, vagy épp múlik el a vírusok, és akkor meg azért mennek föl a részvények. Egyébként 2010-es évek elej, az folyamatosan erről szólt. Tehát, hogyha az volt a jó adat, ha egy rossz
0: makro adat jött ki, mert akkor mindenki tudta, hogy jó, akkor jön a Fed. Most ez van egyébként, ha megnézed. Most talán pont a vírus óta nem, mert most örülünk, ha az amerikai munkanélküliség szépen gyorsan lecsökkent, de egyébként előtte ugyanez volt, tehát a NASDAQ, a technológiai részvényeknek mindig jó volt az, hogyha jöjjön egy rossz adat, mert akkor lazább lesz a Fed, az azt jelenti, hogy lentebb lesznek a kamatok, magasabb szorzót lehet tenni a profitokra. A profit az meg úgyis jó lesz, hiszen miért ne lenne jó egy technológiai részvény profitja a jövőben. Egyébként még itt hagyd tegyek hozzá, visszatérve a Kínára, hogy Ugye azért most nem is csak a részvények tekintetében, hanem ugye van mindig egy félelem, hogy Kína egyszer majd nagyon csődbe megy, meg a földbe áll, meg, meg lesz egy, ez, ez kipukad ez a hitellufi, ami van. És egyébként szerintem azért érdekes, hogy a Kínát nézni, mert ebben az esetben mutatja az utat a, a fejlett világ számára, hiszen ők előbb kezdték el ezt a mértéktelen stimulust nyomni, amit amiké most majd a fejlett világban is látni fogunk, meg most elkezdtünk látni. És ugye csak azt akarom elmondani, hogy ugye Kínában tudjuk el látni azokat a számokat, hogy nem tudom, a gdp on adósság 300 százalék. Ebben benne van az államadósság, benne van, a, benne van a lakosság, meg benne van a vállalati szektornak az adóssága. Ugye mondjuk, ha Amerikához vagy Európához hasonlítjuk, akkor ott még nincsenek ekkora adósságok, majd most lesznek a nagy stimulusok után. Az a kérdés szerintem, amit itt fel kell tenni, hogy ez a rengeteg hitel, meg rengeteg stimulus, ez mennyire ö, okoz torzítást a piaci szereplők között, ezt gyorsan kifejtem, hogy mit értek alatta. Egyrészt azt szerintem tudni kell, hogy a sok hitel ugye önmagában nem baj. Tehát mondjuk itt van a Zsolt, meg itt van még egy harmadik ember, és mi mindannyian adunk a másiknak ezer forintot, akkor ugye mi körbe tartozunk egymásnak, tehát a mi három fős gazdaságunkban körbe tartozunk, megnőtt, megnőtt a hitel. Hirtelen nulláról rengeteg hitel lett. Hogyha nem ezer forinttal csináljuk meg, hanem tízzerrel, akkor, akkor tízszeresére nőtt hirtelen hitel, de mivel hárman vagyunk és ismerjük egymást, akkor és megbízunk egymásban, akkor semmi gond nincs. Tehát azt tudni kell, hogy önmagában a sok hitel az nem baj. A sok hitel az akkor baj, amikor ez tartalatlanná válik az a része, hogy pontosan már nem tudjuk ki kinek adott, már nem biztos, hogy az egyik vissza tudja fizetni a másiknak, elkezdünk félni, hogy a harmadik fél nem fogja visszaadni, elkezdek félni, hogy a harmadik emberünk nem adja vissza a Zsoltnak a hitelét, ezért én is elkezdek félni attól, hogy a Zsoltnak adjak a jövőben hitelt, és az egész kártyavár, ez, ez elkezd problémással válni, és elkezdünk attól félni, hogy ez össze fog omlani. De hogy ennek egyébként mi a jele, az egy nagyon fontos kérdés, tehát ugye, Például, amikor azt látjuk egy országban, hogy iszonyatosan gyorsan nőtt a hitelezés, mint ahogy éppként Kínában lehetett látni, tehát nem nem, nem az a baj, hogy magas a szint, hanem mondjuk az, hogy amikor látunk egy olyan évet, hogy GDP-aranyosan 30%-kal nőttek a hitelek akkor azért azt is lehet gondolni, hogy rossz hitelek jöttek ki, és hogy lesz valami zűrzavar ebben a, ebben a rendszerben, hogy mindenki vissza tudja majd fizetni a másiknak. És ugye Kínában azért most már nagyon régóta látjuk ezeket a, ezeket a jeleket, de eddig valahogy mindig megúzták, egyébként mennek, ugye mennének csődbe vállatok, állami vállatok, de azokat mindig kimentik újabb hitellel, tehát próbálják betoldozgatni, foldozgatni ezeket a pontokat. És ugye van még egy feltétele, persze, hogy ez meddig működik, ugye, ez akkor működhet ilyen sokáig, amikor valaki saját devizából csinálja, tehát az állam meg tudja parancsolni kvázi egy vagy meg tudja kérni, hogy léci segíts, és száj be. Tehát, hogyha valamelyik nagyvállalat, mondjuk egy állami nagyvállalat bajba kerül, akkor, akkor gyorsan azt mentsék ki. És az a kérdés, hogy ugye ez, ez a rendszer meddig fenntartható? Szerintem, mikor ez az űrzavar nagy lesz, akkor egyébként már nem lesz olyan könnyű fenntartani, már valamennyire most ez a helyzet. És egyébként a kínai állam ezt fel is ismerte, tehát azért említettem az előbb azt, hogy az utóbbi években egyébként ezt egyre, egyre mérsékeltebben csinálják ezt a, ezt a hitelezést és ezt a toldozgatás fordozgatást, már látják, hogy problémákat okoz a, a gazdaságban. De most, hogy jött egy ilyen nagy pofon, egy negatív sok ez a vírus, most olyan, mintha egy pillanatra elengedték volna ezt a gyeplőt, és azt hogy na jó, térjünk vissza a régi rendszerhez, álljunk neki újra rendesen keményen hitelezni, nem baj, ha felfut 300-400%-ra nehogy most menjünk éppen csődbe. És egyébként, akik amellett érvelnek, hogy ez a, a mostani részvény felfutás, ez egy buborék, az az, hogy egyébként a egy bank, amikor látja, hogy minden rend van a gazdasággal, tegyük fel, hogy ezek a profitok valóban annyi, amennyinek ők mondják, akkor egyébként a kínai jegybank gyorsan vissza fog állni egy ilyen mérsékelt politikára, és nem is lesz annyira laza, mint azt várjuk, és akkor majd visszaesnek a részvények. De az igaz egyébként, hogy viszont az elmúlt években nem azt lehetett látni, hogy a bankok általában szigorítanak bármelyik országba, mondom, ez kína éppen kivétel volt, mert relatíve szigorított, vagy visszavett az lazításból, és kérdés az, hogy a jövőben mit fog tenni, ez lesz a nagy kérdés. Úgyhogy, ameddig nem lesz infláció, addig valójában mindenki a bankokat meg a fiskális stimulusokat fogja nézni, és amit mondasz, Zsolt, az igaz lehet, hogy mindig fel fog menni a részvény ár, hogyha, hogyha mindig végtelen stimulussal találkozunk.
1: Igen, jó, azért az Kínában ne felejts, hogy tehát akkor gyakorlatilag nem egymásnak tartoznak össze-vissza ezek az entitások, hanem mint kiderül, mindegyik mögött ott van az állam, és akkor mindenkinek az állam tartozik, sőt, az állam tartozik magának, tehát... Nem, egymásnak
0: a... tartoznak, egymásnak tartoznak, csak hogyha, csak, 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 hogyha valami te... gond van, akkor néha akkor belép az állam, igen. Hát nem néha, hanem mindig, hogy te is Hát mondtad. a kicsiket engedi néha csődbe menni. Tehát ugye néha ő is úgymond mutat egy-két ilyen negatív példát, hogy á, lássátok, csődbe lehet menni, tehát ne csináljatok nagy örültségeket a sok hitellel, tehát próbálnak valamennyi korlátot szabni. Az biztos, hogy nagyon nagy vállalatokat, ugye ez a too big to fail esete miatt, ugye nem engedhetik csődbe menni, tehát vannak ezek a nagy kínai van hotele, van légitársága, van neki ipari cége, ahol több ezer kínai dolgozik a gyárban, van neki, nem tudom, minden, mindenet tényleg, amit el tudunk képzelni. Egy csomó ilyen nagy vállalat van. Ezeket, ezek, ezek ilyen van nagy kínai vállalatok, ezeket, ezeket mindig kimentik láthatóan. Na, de hagyjuk most Kínát, Zsót, aztán tényleg nemész a gyerekeit játszani. Inkább ugorjunk vissza arra a témára, amiről már múlt héten is beszéltünk, a ingatlanoknak a kérdésére. Ugye múlt héten Horváth Áronnal beszélgettünk, és most is őt fogjuk ide bevágni a hallgatóknak, és a irodapiac kapcsán kérdezzük. És akkor most a Budapesti lakóingatlanok után menjünk át egy másik területre, amit már Zsoltál többször érintettünk, azok az irodáknak a piaca. Itt is nagy a találgatás, abban tekintetben, hogy milyen jövő várhat rájuk. Itt annyiban tisztában a helyzet, hogy van olyan ö, régiós tőzsdei cég, akinek az árfolyamán látjuk azt, hogy például a tőzsdei befektetők átlagosan hogyan ározzák az ilyen ingatlanokat, és azt látjuk, hogy itt akár 20%-nál nagyobb csökkenést is elszenvedtek ezek, a, ezek az irodaházak. Ennek ékes példája például a Global nevű cég, ami román és lengyel prémium irodákat tulajdonol, ennek az árfolyam is ezt mutatja. Ha nagyon egyszerűen gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy ennek két oka lehet. Az egyik az az, hogy nyilván ciklikusan lassul a gazdaság, és ez sosem jó az irodaházaknak. Ugye egyrészt jön, jön be új kínálat, miközben a kereslet nem lesz majd talán annyira erős, mint eddig gondolták. Illetve itt van az, hogy ugye a Home Office-nak az erős megjelenése, ami akár egy struktúrális változást is jelenthet. Ugye ez speciálisan a, a vírusnak a hatása, Ez talán tényleg nem látta senki jönni. És Áron, neked, te hogy látod? Te neked mi a véleményed, hogy látod ezeket a kockázatokat?
2: Pont így a, van egy ilyen város és ingatlan gazdaságos Facebook csoportunk, ahol ilyen elemző dolgokat igyekszünk egymással megosztani, és pont ott fejtettem ki erről a gondolataimat, hogy nekem sokkal jobban tetszettek azért mostanában azok a írások vagy cikkek, hogy így egy kicsit pár évet ugrottunk előre mondjuk ilyen struktúrális dolgokban, Azokhoz képest, mint amelyik azt írják, hogy a világ már soha nem lesz ugyanolyan, hogy alakította át a járvány teljesen a városokat. Szerintem azért ezek nem óriási változások, de hogy a városok azok itt több száz év alatt alakulnak át. A, a, az embereknek a munka, a kultúrája, a berögződései, szociális igényei, azok azok azért nem alakulnak át egyik pillanatról a másikra, vagy ha itt akár azt mondjuk, hogy egyik hónapról a másikra. Tehát hogyha ennyi volt a járvány, hogy egy pár hónapot most otthon voltunk tavasszal, ez nem fogja teljesen átérni az ingatlanok iránti keresletet a munkahelyeken sem szerintem. De az igaz, hogy így bizonyos dolgokba léphettünk előre. Mi szoktunk osztálykirándulni, ilyen különböző kurzusokkal, és akkor most így, amilyen modernebbekben voltam Pesten is, az új Telekom székházba, az új Ericssonba is, de akár épített régiekbe is, azért ott ugye az látszik már, hogy ez a trend az, az megszületett, hogy így lehet otthonról dolgozni sokszor támogatják is ezt az otthoni munkavégzést, de az, hogy csak otthonról fogunk dolgozni, azt azt egyáltalán nem gondolom a következő években. Lesznek irodaházak, az irodaházakba be fogunk járni dolgozni. Sőt, ráadásul azt se gondolom, hogy így nagyon össze lehet nyomni a helyeket. Egyrészt azért, mert sokszor azért megyünk be az irodaházba, hogy ugye találkozunk másokkal, de nem lehet azt mondani, hogy hétfőn csak így a A betűsök mennek be kedden, meg csak a J betűsök. Kell, hogy többen ment legyünk. Másrészt meg ugye, ha valami már így a járványra felfűzünk, lehet, hogy ö, többet fogunk egy kicsit otthon dolgozni, tehát ebben előre lépünk egy pár évet, de másrészt meg ugye az van most, hogy akkor több területet kell adni bent a irodázba egy-egy dolgozónak, egy kicsit nagyobb lesz az asztala, meg az asztala körülötti rész. Szóval én nem gondolom, hogy az irodák iránti fundamentális keresletet a járvány változtatta meg. Az gondolom, amit inkább te is belefűztél balás, hogy ezek megint csak a makró. Lehet, hogy hogyha kevesebb a kereslet gazdasági oldalról, rosszabbul megy ezeknek a cégeknek, akkor nagyobb lesz az üresedés, egy kicsit jobban alkudoznak a bérleti díjakban, tehát a irodából kevesebb cash flow jön, de ez nem, nem járvány hatás szerintem.
0: És Áron, arról mi a véleményed, hogyha egy kicsit messzebbi távlatokba gondolkodunk? Ugye itt épp említettem valamelyik adásban, hogy Jonathan Lee New Yorki befektető, hogyan látja New Yorkot, és ő, ő leírt egy ilyen hosszú távú jövőbeli kilátást, hogy ő egyébként azt látja, hogy az irodák körében struktúrális változás lesz, ezek ugye hotelként fognak működni, lesz asztal, laptop, konferenciaterem, ezeket le kell majd foglalni előre hiszen hogyha ugye nagyon drága az erőforrás, és elég heti két napot használni, akkor, akkor ez egy sokkal jobb módszer lesz, miközben ugye az emberek tudnak majd mondjuk három napot meg Homo dolgozni. És ugye mit fog ez eredményezni? Ő New Yorkot írja le, de ez akár igaz lehet más nagy városokra is, csak New York aztán a jövőben mutat, mert a világ egyik legfelettebb városa, hogy ugye azt mondja, hogy a lakások körében csökkenni fog a kereslet a belső lokációkra is, és nőhet a, a külső lokációra. Egyébként ugye az is egy nagy előny, hogyha csak két napot kell majd bejárnod a belvárosba vagy az irodádba, akkor, akkor esetleg lakhatsz messzebb, a utazásnak a költsége két napra nem lesz olyan magas, mint hogyha mind az öt nap be kéne járnod sem időben, sem pénzben. Tehát ez egy ilyen ö, új világot eredményezhet, illetve hogyha nagyon távolatokba gondolkodunk, akkor majd egyszer megengedik az önvezető autó, de ha kicsit közelebbi világba gondolkodunk, akkor, akkor meg az autó megosztó szolgáltatásokat is lehet használni. Tényleg heti két napra nézve talán ez, ez nem olyan drága. Tehát, hogy te látod, hogy egyrészt mennyi idő alatt érhetnek végbe ezek a változások, másrészt te milyen változásokra számítasz, ha egy kicsit messzebbre tekintünk?
2: Nekem ez azért nagyon futurisztikus, tehát hogy mindig ezek a jövőképek azért ilyen, hát olyan értelemben elnagyolt karikatúrák, hogy, hogy felhívják valamilyen jelenségekre a figyelmet, de ez nem a következő évtizedeknek a, a városképe szerintem. Úgyhogy egyelőre ez még soká van. Sőt, ugye igazából, ami, amit látunk az utóbbi években, hogy ezek a belvárosok újjáé élettek. és azért szerettük a belvárosokat, mert azért is húzta fel még a, a fundamentális kereslet is ezeknek a, az árát, mert hogy egy csomó szociális dolog került belejük, de hát ezek a lezárt, vagy autós közlekedés előtt lezárt utcák, sétáló utcák kávézók, koncertek, szórakozási lehetőségek, ezek mind-mind inkább visszavonzották az embereket is, meg a vállalatokat is a belvárosokba, a de hát, hogy ez a inkább városközpont újjáéledéséről beszélünk, és, és ez egyébként azért munkájékben is vonzott vállalatokat, tehát, hogy mondjuk példálózzak ilyen, nagy trendiek, tehát, hogy a a Prezi, vagy a a Ustream, amikor elkezdett így búmolni Budapesten, és ők is befelé jöttek. Jobban szeretnek bent lenni a a vállalatok, mert hogy a dolgozóiknak az az igénye, hogy hogy bent legyen a a városban el tudjanak menni, ebédelni az ismerőseikkel, esetleg az egyetemekre bejárnak, onnan átugranak a munkahelyre délután, ledolgozni az esti műszakot, szóval a bevárosokat egyáltalán nem féltem, még ezzel a kikötéssel sem, amit beszéltünk, hogy persze lehet, hogy a rbnb is kereslet az egy kicsit kevesebb lesz. A másik Tényező, amit, amit mondhatok, hogy a belvárosnak ez a vonzerején kívül az határozza meg még ugye az árát, hogy tényleg mennyire költséges bejárni. Hiszen képzeljük el, ugye, hogy mondjuk lenne nekünk teleportáló berendezésünk, akkor, akkor lehet, hogy inkább a Mátrában szeretnénk lakni, vagy a Balatonnak bármelyik csücskében, hogyha nulla perc alatt érhetnénk be a munkahelyünkre, akkor, a, akkor, akkor nem akarnánk közelebb rakni a belvároshoz. És hogyha azt látjuk, hogy csökken az utazásnak a költsége, ami abban az értelemben is megjelent, hogy kevesebb időt kell töltenünk utazásra, hogyha kevesebbet töltünk be, kevesebbet járunk be, akkor, a, akkor ez tényleg egy kicsit megmozgathatja a környékét iránti keresletet, a belvárosok környéke iránti keresletet, szóval hosszú távon, meg ezekkel a kikötésekkel, hogy így lassan-lassan egy kicsit, eh, akkor kevesebbet járnak be azokba a szektorokba, ahol lehetséges ez a top dolgozóknak, akkor egy kis hatással lehet rá, de ugyan én még mindig erősebb hatásnak érzem ezt az elsőt, vissza fog állni, reméljük a világrendje hamar, és fogunk koncertekre járni, kávézókba, meg esti rendezvényekre, és ezért a belvárosokat még jobban fogjuk szeretni.
1: Na hát én nem nagyon tudok vitatkozni az itt elhangzottak, de talán megpróbálom kiegészíteni. Ugye most eddig a jövőről volt szó, de nézzünk egy kicsit vissza a múltba. Az economist volt egy nagyon jó cikkje, és és akkor az ingatlanok, szektorral kapcsolatban, és akkor ennek a tanulságait megosztom itt a hallgatókkal. Az ekonomisztban van egy ábra, fölrakjuk az alapdorokra, ahol 1870-től, hát azért nem piskoltad az ábra, ez ugye 140 év, 1870-től nézi, hogy fejlett világban hogyan mozogtak az ingatlan árak, és az látszik, hogy 1960-ig 70-ig stagnáltak, majd onnantól kezdve megindult egy óriási emelkedés, ez mind reál értelembe vett árak amiről beszélek. És ami érdekes ebben, hogy, hogy mi volt az oka ennek az óriási árobanásnak, vagy sőt, még inkább, hogy mi volt az oka az, előtt, az első száz év stagnálásának, és az ekonomizma három fő ok van kiemelve. Az első, hogy a piacok nem voltak kifejlődve. Ugye miről szól a jelzálogpiac? Arról, hogy most már nem kell összegyűjtenem a pénzt, hogy megvegyek egy lakást, vagy egy házat, és aztán megvásárolni, hanem arra az ígérvényre, hogy már pedig én az életem során fogok elég pénzt gyűjteni ahhoz, hogy kifizessek egy lakást, erre már megkapom. Ez a kereslet jelent meg 1960-70 után. A másik ok az az, hogy 1960-70 előtt a közlekedés az rohamosan fejlődött. Ugye az még a autók megjelenése, az elektromosság megjelenése, a vonat megjelenése, vagy elterjedése, a tömegközlekedések elterjedése. Hát, és ugye nem mindegy, hogyha az ember egy óra alatt 8 km tud gyalogolni, vagy egy óra alatt 100 km tud vonatozni, akkor, nem, akkor hirtelen kibővül az a terület, ahova ö, oda tud költözni, és ahonnan tud járni dolgozni. És ugye 60-70 óta azért ez a, ez a transportációs fejlődés, ez óriási lassúd. A harmadik ok, amit, amit ők felsorolnak, az pedig a földreguláció. Tehát azt mondják, hogy 1960-70 óta, ebben mindjárt belemegyünk a részleteibe, az történt, hogy sokkal nehezebb lett lakást, illetve házat építeni. Korábban, ha az ember akart egy, egy házat magának, akkor megvete egy akármilyen kis földet, épített rá egy házat a haverjaival, és beköltözött. Hát most már ez nyilván nem így működik, Egyrészt mert a városokban kevesebb a hely is, de másrészt azért, mert a sok tulajdonos nem szeretné, hogyha itt emberek mások építkeznének, többen használnánk ugyanazt az utat, meg ugyanazt a közművet.
0: Egyébként nekem pont fura olyan értelemben az ábra, hogy azt gondolnám, hogy reál értelemben hosszú távon nem kellene nőni az ingatlanáraknak, mert tudom, hogy mindenki az ellentétét hiszi, és nyilván az élet is ezt igazolja. Lásd, persze az ábra az valós adatokat mutat. Persze lehet, hogy Amerikában, ugye ez egy amerikai ábra, vagy Amerikára vonatkozó ábra, lehet, hogy Európában valamennyire másképp van, de nem hiszem. És azért gondolom másképp, mert ardu az arról fogom meg, hogy nem vagyok ingatlan fejlesztő, de azt mondanám, hogy egy házépítésnek a költség az mondjuk legyen fele munkaerő, fele pedig anyagköltség. És én azt gondolom, hogy az anyagköltségnek hosszú távon ráértelemben csökkennie kéne az árának, és a munkaerő költségre pedig el tudom fogadni, hogy az, az nem fog csökkenni, az mondjuk most stagnáljon. Ebből nekem nem jön ki, hogy hogy egyébként azt gondolnám, hogy száz éves távon nőnie kell az ingatlanáraknak.
1: Ez most megint fundamentális elemzés, és nem veszed figyelembe, hogy mennyivel nem megnő a kereslet, meg azt, azt gondolod, hogy az előadás költsége fogja megszabni az eladást, de hát hogyha például, ahogy az előbb mondtam, a reguláció megakadályoz az építkezést, akkor onnantól kezdve ez nem igaz.
0: Ez így van meg, ugye, vannak olyan belvárosok, ahol már nem olyan könnyű építkezni, persze egyébként ott is lehet fölfelé. Persze, fundamentális gondolkodás volt, amit mondom, ezt csak, ez csak úgy azért mondom el, mert szerintem az van a köztudatban, hogy az ingatlanok azok mindig nőnek, és mindig nagyon jó befektetés az ingatlan, én csak azt mondom, hogy van olyan gondolkodás, ami szerint ez, ez nem feltétlenül van. Így, és egyébként lehet hogy a következő 50 évben ez fog érvényesülni. A másik, ami persze fontos, az a ráhozamoknak a csökkenése. Ugye itt most ez egy, ugye itt rálárakat mutatunk, tehát nem a nominális hozamot kell nézem, nem a rázamok az, azért az felhajtotta az ingatlanárakat. De valóban persze, tehát a regulációs, a többi, ez, ez fő fontos dolog, csak éppen ezért mondom azt, hogy ez egy amerikára vonatkozó ábra, lehet, hogy másik országban másképp vannak a dolgok, ahol más a más reguláció.
1: Na és akkor nézzük meg ezt a regulációt, mert ugye az történt, hogy ezeken ez az 60-as években részint a második világháború után a kormányok úgy tekintettek az ingatlanra, hogy az járjon az embereknek, hiszen itt vagyunk a világháború után, egyfajta jutalom, másrészt pedig ugye akkor volt a kommunista fenyegetés is, ez Európa, meg az Egyesült Államok is, és ugye mi történik, ha az embernek van például ingatlan tulajdonnál, akkor kevésbé hajlamos lázadozni. Akkor, akkor már ő is egy kicsit a tőkés osztályhoz tartozik, és ez egy kicsit mennyugtatja az embereket, úgyhogy egyfajta ilyen politikai okokból is hirtelen a kormányok elkezdték támogatni és úgymond reklámozni, hogy mindenkinek legyen saját háza. Azóta rettenetesen ö, megnőtt a lakástulajdonlás aránya. Ezek kapcsolatban van egy nagyon érdekes történet. Ezek ilyen úgymond titkok, mert ahányszor valaki állítólag Magyarországon azzal próbálkozik, hogy, a, hogy az ingatlanpiac piac hosszútávú bérleti struktúráját megjavítsa, mert ugye mi van most jelenleg mondjuk Budapesten, az ember bérelhet egy lakást egy évre, és, és akkor kap mondjuk három hónap felmondási időt, de azt megcsinálni, hogy tíz vagy húsz évre béreljen a lakást, ezt nem lehet. Ennek nincs meg a keretrendszere, és ha valaki ezt meg szeretné javítani, akkor állítólag azzal pattan vissza minden a kormányról, hogy nem, a lakásbérés az valami szocialista dolog, az, amiket nem érdekel. Na most, ha ez így van, akkor, a, akkor az illetékeseknek meg kéne nézniük ezt az ábrát, amit fölrehunk az alablogra, ugyanis ebben az látszik, hogy az egyes országokban mekkora arányban lakják a lakásokat a tulajdonosaik. És az látszik, hogy a volt szocialista országokban borzasztó nagy arányban, Románia a legmagasabb, 96 kal de az összes volt szocialista ország, itt van a 85-90 százalék közti részlekben, Magyarország 86 százalék, és ahogy megyünk lefelé, és csökkennek ezek az arányok, úgy megyünk el a fejlettebb világ felé. Legalul van Svájc 43 százalék, Németország 52 százalék. Tehát ebből nekem úgy tűnik, hogy inkább a lakástulajdonlás az, ami szocialista dolog.
0: Szerintem, én egyetértek veled, egy ekkora ingatlanár felfutás után szerintem nagyon nehéz egyébként azt üzenni az embereknek, hogy ez egy rossz dolog, hogyha tulajdonos ingatlant, vagy, vagy akár csak azt is üzenni, hogy milyen jó, hogy te bére mert rugalmas vagy, és egyébként lehet attól még spórolt pénzed. Szerintem a kevesen érzik így, kell egy másik világállapot, hogy, hogy ez a gondolkodás széterjedjen.
1: Hát igen, egy sok következménye van a lakástulajdonosnak. Egy, amit mondtál, hogy az ember boldogabb, mert akkor nem fizetik ki az albéleti díjakat, hanem kvázi magának fizeti. De következménye és ez az Egyesült Államokra is igaz, óriási társadalmi mobilitás zuhanás. És ugye ez az avokádok egyik baja, bár nem ezt mondják, hanem azt, hogy a fehérre elnyomja a feketét, meg hogy a férfi elnyomja a nőt, és ezért nem jutnak előre, és ugye társadalmi egyenlőtlenség, és ezért nem jutnak előre az alsó de nem, sokkal inkább például emiatt a mobilitás megszűnése miatt, ugyanis mi van, ha van egy lakásturajdonod, sokkal kevésbé fogsz elköltözni egy másik városba, vagy egy másik kerületbe, ahol sokkal jobb munkát kapsz. És pont ez a társadalmi mobilitásnak a kulcsa, hogy mindig oda menj, ahol a legjobb munkahely, ahol a legtöbb pénzt kapod a képességeidért, mert bizony nem a, nem, valójában nem a ház a vagyon vagyontárgyad, hanem a képességeid, pláne fiatalom, úgyhogy az, hogy zuhanna a társadalmi mobilitás csökken a képességeidet pénzi tevő lehetőséget, és marad a ingatlan tulajdonod. Persze az könnyebb, kézzel foghatóbb ö, ö, trekkelni, hogy az mennyi, de hát higgyék el, a, plána a fiatal hallgatók, fontosabb az, hogy a képességeimért megfelelő összeget kapják.
0: Figyelj, most te vagy a fundamentális elemző, én pedig behozom az érzelmeket, ugye a tőzsdén fordítva szoktuk. Szerintem legtöbben azt gondolják, hogy szükségem van arra a házra, mert akkor egyrészt nagyon-nagyon biztonságban érzem magam, hogy ez már megvan, ez az enyém. Akkor is, hogyha egyébként lehet, hogy bankszámláján állott fel akkor összeg, és vehetne, de nem vesz, ez lesz ember. Ha megvan az alakás, szerintem nagy biztonságot jelent az embereknek. Másodoron pedig ott belül úgy alakítja azt a lakást, vagy házat, ahogy akarja. Ez is ad egy, ad egy pluszt, nem kell a, a bérlőével egyezkednie. Ez talán a legtöbbször nem mindig olyan egyszerű, úgyhogy. Én látom azt, hogy az emberek érzelmileg mérálnak ez így, hogy legyen lakásuk, lakástulajdon fontosnak gondolják.
1: Jó, a másik probléma a az pedig, amit már említettem, hogy az építkezés visszaesik, hiszen onnantól kezdve, hogy, hogy lakástulajdonodban már nem szeretnéd, hogy a környékeden épüljenek újabb és újabb lakások, de hát az erről az előbb beszélget. De akkor térjünk vissza a tőzsdére egy kicsit, és egy podcastben, hallottam a következő állítást, és egy kicsit az én interpretációmat hallják, majd most a hallgatók. Nagyjából így foglalható össze, hogy ugye jött a vírus, zuhantak a, a különböző vállalatok, igazából azt láttuk, hogy ugye a mi olcsó vállalataink zuhantak többet, és a, pont a borzasztó drágán forgó mondjuk Amazon meg Facebook, azok kevesebbet. És itt egy nagyon jó fundamentális magyarázat erre. Hogyha ugye egy cég ötös péperen forog, ami azt jelenti, hogy ha a részvény árfolyamot elvileg öt év alatt kitermeli eredményben a vállalat. Ezért mondjuk, hogy olcsó a cég, hiszen a profitja, profitjának csak az ötszöröséjel vesszük meg. Tehát ez egy ötös péperen. Na de most akkor az azt, ha az ötös péperen forog, és mondjuk a vírus miatt kiesik egy évnyi profit. Mondjuk, hogy ilyen világ. Ilyen ekkora recesszió lesz. Akkor ennek a cégnek, mivel ötös péperen forog, 20%-kal kéne esnie. Ha 20-as péperen forog, és az S&P 500 az nagyjából húszas péperen forgott a vírus előtt, akkor már csak 5 ot kéne esnie. Ha meg százas péperen forog, ami nem tudom, mire igaz, hát a Tesla-ra biztos, de ö, m- még néhány cégre,
0: akkor meg csak egy ot tehát az amazon olcsot... Amazonra. Hát egy hát csomó ha még a... negatív profitot termel, és akkor ahhoz képest nagyon drága, ugye? Igen, ahhoz képest a, Annak ugye negatív a pépereje, úgy nézzük, de annak nem szokok nézni a papírejeit.
1: Na, tehát itt egy, egy fundamentális magyarázat, hogy miért kellett az olcsó cégeknek sokat esnie. Vagy úgy is magyarázható, hogy ha egy cégértékéből értékéből a valós profit a nagy rész, ezek az olcsó cégek, annak nagyon betesz, ha eltűnik ez a profit. Ha viszont nagy részt hit, rás Tesla, akkor annak nem biztos, hogy be, betesz, hogy egy egy évi profit kiesik. Nincs és is minek hát,
0: ki a tesz lenne? Így van. Tehát, És ebben valahogy nehéz belekötni? Te bele tudsz kötni? Ebbe szerintem nem kell belekötni. Ez valóban így van. Inkább az a furcsa, hogy nekem, aki az ötös péperejű vállalatokat szereti, értető vodo, mert azzal az egyszerű gondolkodással vagyok, hogy hát jobb egy olyan vállalatba fektetnem, aminek a, amikor a befektetésemet visszakapom öt év múlva, és aztán még tovább termel, az, az azt tartom egy jó befektetésnek. De valamiért, ugye, az többi befektető meg nem annyira nézi meg valószínűleg a pépererátákat, vagy, vagy másképp gondolkodik. Mondjuk a technológiai cég esetében, amit mondtál, és ő megveszi számas péperen is, mert látja, hogy ez egy népszerű név, ez egy jó cég, ez téle, ezek tényleg jó cégek, és, és nem érnek igazából a papererátát, csak hogy megveszem hát, ha még följebb megy. Hát, ha még többen ülnek fel erre a vonatra. De egyébként ez, ez így van. Tehát, hogyha egy olyan papírnál, ahol, ahol valóban azt gondoljuk, hogy a, a hit az, ami számít, akkor, akkor nem kellett olyan sokat esnie, hiszen, hiszen nem volt minek esnie a profitban, vagy esetleg nem is égetett el annyi tőkét. A technológiai vállalatokra ezt azért elmondtuk, hogy ők nem is égettek el annyi tőkét, vagy nem is esett ki akkor a ahhoz képest, mint egyébként lett volna. Egyébként, ugye még egy gondolat ide, hogy az viszont fontos lehet a technológiai is, meg a magas péperei vállalatoknál úgy általában, hogy ha nem is az a gond néha, hogy most kiesik egy évnyi profit, hanem az, hogy közben a növekedési ütem az megtörte, vagy ez a növekedési ütem lassul, vagy ez a várakozására a növekedésre. Tehát, hogy a, a hitben történtek de Most nagyon egyszerűség mondjuk a Googlenek minden évben ő 15%-ot a profitja, ha ebbe az évben nem nő a profitja 15%-ot, hanem marad ugyanott, az önmagában nem baj, ha ahhoz a trendhez visszatér. Viszont ha a Google profitjának a, a növekedése megtört, akkor, akkor nagy baj van, akkor annak a magas péperenek annak le kell jönnie.
1: Jó, miért és tört akkor
0: esetleg Google nem ezt várja a piac.
1: Igen, miért, miért tört volna meg?
0: Miért Itt? tört volna meg? Azért, mert néhány évrel elalassult a gazdaság, és nem fognak annyit marketingre költeni a vállalatok. Ezért megtörhetne. Nem mondom, hát, hogy így van, csak hogy ez az oka. Van olyan válság, amiben a marketing költséget lecsökkentik, még az online marketingköltséget is. Igen, de az egy év, hát erről beszélünk. Hogy de nem, nem hát, de hát a 2008-as válság után öt évnyi pangás volt. Az nem egy év volt, az rengeteg idő volt. Ez most, magasabb ez kamatok más esetén. Ez most másik vás. Ez most más. Most már csak felfelé mennek a részvényárak. Ez már az az időszak,
1: amikor csak felfelé mennek az részvények, de ebben a műsorban nincs befektetési ajánlás. Na nézzük, van egy kis protekcionizmus Európában, és nem tudom, hogy ki protekcionál kicsodát, de mindjárt felgondolítjuk a dolgot, ugyanis megszületett az a törvény, amit a magyar fuvarozók már régóta rettektek, a nyugat-európai fuvarozók meg már régóta várták. Ugyanis a cím az, hogy megszavazta az Európai Parlament, hogy egyenlő európai feltételeket a kamionsofőröknek, aminek az a következménye, hogy azok a kelet-európai fuvarozók, akik sokkal alacsonyabb ért adtak a nyugat-európában is működő kaménya meg bejelentettek fiók cégeket Nyugat-Európába, meg nem tudom, kevesebbet altatták, meg kevesebbet pihentették a, mind a kamionjaikat, mind a sofőrjeiket, azok most nem tehetik meg ezt, és például nem is tudom, talán nyugat-európai bért kell adni, hogyha ez, meg az, meg a MAZ feltétel megsérül. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy az eddig nagyon olcsón fuvarozó kelet európaiak most már nem tehetik meg azt, hogy ezeket a Kelet-európai béreket gyakorlatilag egy-egybe exportálják Nyugat-Európába. Magyarországon mindenki fel van háborodva. Idézem a magyar politikust: A jó vágyott jogszabályok a közép- és kelet-európai fuvarozási vállalatok versenyképességének csökkenését fogják eredményezni, amelynek a haszonélvezői a harmadik országbeli fuvarozók lehetnek. Ez egy rövidlátó és ésszerűtlen döntés, amelyel Európa még kiszolgáltatóbbá fog válni. És ugye ennek két aspektusa van, tehát Szerintem, szerintem is problémát, ez protekcionizmus, miért ne versenyezhetnének a olcsó kelet-európai bérek a nyugat-európaiakkal, mert ugye mi történik, hát ezt a fogyasztó fogja megfizetni, tehát semmi más nem történik, mint hogy a kamionsofőrök mostantól követelik, hogy sokkal több bért kapjanak a, a, az áruk megvásárlóitól mint ami amúgy lehetne. Ez az egyik aspektusa. Lehet ezzel mitatkozni, meg nem? Majd biztos fogunk. A másik aspektusa számomra pedig az, hogy nagyon érdekes, hogy ugye a magyar fuvarozók rettenetesen ágálnak az ellen, hogy a nyugat-európaiak ne akadályozzák meg, hogy a kelet-európai bérekkel közvetlenül, mondjuk franciaországi fuvarozásban versenye- versenyezzenek a francia fuvarozókkal. Viszont és ez ebben az idézet politikai politikusi mondatban is benne van, az iránt már kifejezetten ágálnak, hogy mondjuk egy ukrán kamionos vagy egy Európai Unión kívüli mondjuk egy orosz kamionos, ö, ugyanezt megtegye. A, akár a magyar ö, kamionostal szembe hiszen Ukrajnába még alacsonyabb a bérek, és attól meg a magyar kamionos felháborodva ha az Ukrányon ide az olcsó bunkerével. Úgyhogy hirtelen a magyarok nem is magyarok lettek, hanem európaiak, meg ö, EUSok. De bezzeg, amikor a magyar eper kiszorítja a bosnyák piacról a görög, meg az olasz epret, akkor ezek nem mind európai eprek, hanem van a gonosz külföldi eper, meg a jó magyar epel. És akkor már ki lehet zárni ugye az ukránokat? Szóval nagyon érdekes, hogy ezek a határok mindig úgy alakulnak, ahogy valakinek a rövid távú politikai vagy gazdasági érdekei diktálják.
0: Figyelj, először csak, hogyha mondjuk az EU-ban gondolkodunk, tehát most vegyük ki a képletből, hogy vannak ukrán meg orosz kamionsofőrök is, te azt gondolod, hogy az jó lenne, ha csak bulgár, román, meg magyar kamionsofőrök mennének ide-oda az EU-ban? Mert hogy egyébként, ha nem szabályozunk egyáltalán, akkor, akkor valószínűleg ugye ez lesz az eredménye, ezt értjük, hiszen itt tényleg az van, hogy ez egy ilyen nagyon nemzetközi munka, ugye a legtöbb kamionsofőrnek egy csomó országba mennie kell, az világos, hogy a, a magyar sofőr versenyképesebb, mert a magyarországi bérszínvonal, meg árszínvonal az sokkal alacsonyabb, tehát akkor mindenhol magyar, meg román, meg bulgár sofőrök lesznek.
1: Hát balázs rengeteg iparágban ez van, ugye. Tehát Na, cip- mondj cipő még, egyet, már... mert egyébként cip- nem cip- tudok mondom. nagyon
0: hasonlót mondani.
1: Mondom. Mondj. Cipő, cipő már nem készül ö, gyakorlatilag az EU-ban, hanem minden Kínában, meg Vietnámban készül, mert ott olcsó, és könnyű megoldani, hogy konténerhajóval idehoz az egészet. Ezt mondjuk az építkezésben. Tehát az építkezésben mi történik, mennek a magyar, meg a lengyel cégek, és építenek Nyugat-Európában. Nyilván nem minden. Na mondok valamit, mert...
0: ami miatt egyáltalán nem ugyanolyan a kettő, Jó. hogy az, aki oda megy dolgozni, tehát mondjuk elmegy, mondjuk egy magyar vagy egy bulgár munkás elmegy Németországba vagy Angliába az építkezésre, annak azért egy ideig ott kell laknia, ott lesz szállása, és ottani árszínvonalat azt meg kell fizetnie a bizonyos szintig. Azt értem, hogy lehet, hogy csak hónapokra megy oda, és aztán hazajön, de addig, amíg ott él, addig ott, ott kell neki kaját vennie, ott kell neki szállást fizetnie, ott fog elmenni szórakozni. Tehát ott értem, hogy azt mondja, hogy meg kell kapnom azt a, azt a bérszínvonalat, ami, ami Nyugat-Európában van, hiszen Nyugat-Európában élek részben. Egy kamionsofőr viszont nem nagyon él valójában Nyugat-Európában, csak, csak tényleg a kamionján utazik oda, és, és ezért megkapja azt a bért. De Tehát a kamionsofőr az nagyon másmilyen. Én egyébként azt Steward gondoltam hasonlónak, de azért az sem teljesen hasonló pont ugye emiatt. Hát az ez... Szugárdesznek is jelentkeznek költségei másik országokban. A kamionsofőr tűnik nekem az egyik ilyen, tehát a leg, legvegytisztább példának ebből a szempontból.
1: De Balázs, most csak amellett érvez, hogy, hogy hogy mennyivel lehet olcsóbb. Tehát most ugye az történik, hogy akkor ennek az építőipari munkásnak, ennek az éves megélhetési költségének a 20%-a Nyugat-Európában bukkan fel, és ezért nem lehet annyival olcsóbb, mint egy magyar kamionsofőr. Na de most ez tök mindegy. Tehát most ez, az tök mindegy, hogy, hogy mit tudom én, a fele áron tud dolgozni, vagy csak a 60%-a nem Tehát most, most gyakorlatilag erről vitázol. Figyelj, én még, el... én,
0: én még azt sem mondom, hogy egyetértek ezzel a, a törvényel, csak azt akarom mondani, hogy a kamionsofőr sokkal vegy tisztább példa, mint bármilyen másik szakmában. Tehát amit mondtál, az egyszerűen azért nem igaz, mert azok a munkások, azok, ahogy említettem, ott élnek, kamionsofőr nem él ott. Ez, ez fontos különbség. De ez
1: nem számít Balázs, hát a kínai papucs meg még vegy tisztább példa, és nincs vele semmi probléma De nem,
0: nem, hát akkor nem érted tovább. De értem, sem. de teljesen értem. Hát akkor nem értem, miért mondod, hogy a kínai papucs az kevésbé vez tisztább példa. Hát de teljesen vegy tisztább, mert a kínai gyártó
1: Na, aztán meg tényleg nulla költsége, mert a kamionsoffőnek még van, mert az autópályadéget azt ugyanazt
0: fizeti, mint a nyugat-európai, tehát annak még van. De a Igen, kínai... de érted, a kínai, a kínai munkás, ha Kínában dolgozik, akkor kevesebbért kap, ha eljönne Angliába a gyárba, akkor többért kapna. De és nem azt so... lehet mondani, de, de sokkal többet kapna. Tudom, tudom, sokkal és többet. Azért, és mondhatod ezt rá, most igazságossági szempontból nézzük, nem piac szempontból, de hát a költsége is magasabbak Angliába, tehát több bért kap. A költsége alacsonyabbak Kínába, tehát Kínába kevesebbért kap. A kamionsofőr az ilyen szempontból egy vegy tiszta példa, hogy EU-n belül a bolgár kamionsofőrnek a legjobb, mert ott a legalacsonyabbak a megélhetési költségek, elmegy dolgozni, kap nyugat-európai bért, vagy valami átlagos bért, ami ki nyugat-európa és kelet-európa között, és neki nagyon olcsó a megéletése. A kamionsofőr a tisztább példa. Nem, a kínai papucs a tisztább, de mindegy, hagyjuk. Tehát érted? Tehát ezt a problémát, de ezt igazából a,
1: szerintem a német építők azt a magyar építőre is elmondják, hogy mert az a szemét az csak két hónapot érit, és aztán tíz hónapot visszamegy Magyarországba, és persze, hogy tud ö- és nem fogja ugyanazt a bért kapni. Tehát a magyar, a a kelet-európai, nyugat-európai vállaló kelet-európai munkerő, még az orvos is, aki ott él, az is olcsóbb élért dolgozik, mint a nyugat-európai.
0: Ezt nem tudom, hogy a, a magyar orvos hogyan dolgozik a német orvoshoz képest.
1: Hát ezért vannak felháborodva például Britanniában. Mert mindenhol a, a kelet-európai munkaerő miatt, mert, vagy ezért is, mert hát azért lenyomja a béreket. Hát ugye az Egyesült Államokban meg mi történik, a mexikói hogy nyomják le a béreket. Persze, persze, korodnak. az
0: világos, világos.
1: Na, így akkor nézzük egy másik é- érdekes dolgot, mert hát ugye egy folyton cseszegetjük a kormánypárt képviselői, de hát azért, mert ugye ő folyton ők beszélnek, és kevés szót hagynak a ellenzéki pártoknak. Na, de most, most egy demokratikus koalíció megnyilvánulása is eljutott elém, akkor abba is beleszállok. Ugyanis a demokratikus Koalíció négy képviselője azonban támogatta a javaslatot, miközben a magyar delegátus ellene volt. A, de, a DK közleményben jelezte, hogy hiszünk abban, hogy egyenlő munkáért, egyenlő járt. és én ahányszor meglátom ezt a mondatot, mindig kiborulok, mert könyörgöm. Jelenleg a Budapest Pécs, Mátészalka viszonylatban sem jár egyenlő munkáért, egyenlő bér. Tehát ne járjunk már el Nyugat-Európába. Egyenlő fizetéseket követelni, amikor itt a saját házunk tája, tája nem tudunk rendet rakni. Van egy ilyen ábránk, akkor majd ezt is felrakjuk az alablogra, hogy ha megnézzük, hogy egy zsákfaluban, egy vidéki kisvárosban és Budapesten mekkorák az árkülönbségek, mondjuk egy fodrász, egy masszőr, egy zongoratanár közt, akkor nagyjából olyan a falu-Budapest viszonylat, az nagyjából a különbség, mint a Budapest-Bécs viszonylat. Tehát annyira visszázs és ez, Hát pont, mint amikor egy politikus mond valamit, politikai okokból. Így van, hát ez nagyon demagóg. mint az európai minimálbér. Így van, viszont szerencsére ezt az egész kamionosdit hamarosan megoldja nekünk Elon Musk, mert azt mondta, hogy ők már nagyon közel vannak a, a, ahhoz, hogy a robotok vezessék az autóikat, úgyhogy készcsókolom, már senki ne tanítassa a kamionsofőrnek a gyerekét, azt üzenem, hamarosan, meg sofőrnek se, hamarosan a robotok fognak vezetni. <kül>
0: Azért azt gondolom, hogy először jönnek valószínűleg a kamionsofőrhelyettesítők, de azért ez is lesz még egy legalább egy 10-15 év,
1: ha nem több. Mert nem hiszel Elon Musk-ban, de ban Hiszek Elon
0: Musk-ban, csak ez lassan fog megtörténni.
1: De akkor most jön az Elon Musk rovatunk, és igazából most nem is lesz annyira bulvár, mint szokott. Ugyanis óriási hírunk van, ugye a múlt héten mondtuk, hogy új csúcsra ment a Tesla, hát ezt megünnepelte Elon Musk is, pedig azzal, hogy hát, áh, beszarás, <laughs> milyen jó kis, uh, mi ez, a, a short a sort pedig a tőzsdén azt jelenti, hogy valaki a részvényár árfolyam esésére játszik. Úgyhogy kirakta, hogy hát a Tesla honlapján most lehet vásárolni Tesla sortokat. Potom 69 ezer dollárért. És aztán nem tudom, 5 percet később. Nem,
0: szerintem 69 dollárért lehet. 69... Nem, szerintem 69 ezer. Én a 69,42 dollárnak gondolnám, az lenne a reális ár. Akkor mi volt még egy nulla? Szerintem az 69 ezer. Ja, én ellen tudom, ellen. hogy miért van ott még egy nulla. Miért? Hát mert ugye 420 volt az az ára, amin a Teslát ugye egyszer bemondta, hogy ki fogják vásárolni. Mikor a Teslának most ugye 1410 dollár az ára ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk, így 17 óra 50-kor magyar idő szerint pénteken, na most akkor valami 330 volt, és ugye bemondta, hogy 420-on ki fogják vásárolni a Teslát a tőzsdéről, ami Kamunak bizonyult, de ugye április 20-a a fű világnapja, amit ő előszeretettel szív, és így, ezt is egy ilyen bágyozott vicc volt, hogy így rávicelt a füvezésre, meg ráviccelt arra, hogy ki fogják vásárolni. Ezért ugye később megbüntették, ugye azt hiszem nem is lehet már az igazgatóságban Emiatt, mert hogy ugye kamuzott.
1: Hát jó, hát akkor engem is. Tehát ez egy ö,
0: piac, is. piaci manipuláció volt, ilyen szakszavakkal élve. Engem
1: is manipulált ezzel a 69420 de hát 60, 70 dollár is, ugye, mit A, a 69-et
0: azért értett, ha a 420 at nem is.
1: A 69-et értem. Tehát ugye, is 25 ezer forint, és aztán ettől néhány órával később kirakta, hogy hopp, hopp, összeborult a honlapunk, mert az összes, akkora a kereset volt, hogy összeomlott tőle a honlap, és eladtuk az összes sortot. Eget érdemes megnézni. Tehát ebből a sortból én is akarok venni, olyan jól néz ki. És akkor most rátélek erre a mondandómra, mert ilyenkor elgondolkozom, hogy miért nem néz ki minden sort ilyen jól? Tehát most miből áll ilyen kúrva jól megdesignolni egy sortot? Semmiből, mégse néznek valahogy így ki a sortok. Ez így néz ki. Figyelj, azért kell hinni Elon Musk-ba, és azért nem szabad taxisofőrnek menni. Mert az az ember, aki ezt a sortosztorit úgy összerakja, hogy még a 69 ezer dolláros árat is elképzelhetőnek tartom, annak az önvezetéshez elég egy kockás papír. És eszembe jutott egy, egy podcast, ami egy private equity cég vezetőjével ment, akik, akik startupokat vásárolnak föl. És ő azt nyilatkozta, hogy igazából nekik fogalmuk sincs, hogy melyik startup fog működni, és melyik nem fog működni. Mert hát ugye itt van ilyenek, hogy Airbnb, meg Uber, hát amikor ezek indultak, akkor ha várkit megkérdeztek volna, hogy mi ezek működni fognak, hát akkor, mi, akkor dehogy fognak működni, hogy ki a fene fogja beengedni a saját lakásába egy vadidegen, hogy aztán ott lakjon. Mert ugye az Airbnb az úgy indult, az pont a 2008 es válság idején indult el, vagy futott föl, ugyanis akkor mi történt, eltűnt az emberek jövedelme, de utazni szerettek volna plusz jövedelemkiegészítés is szerettek volna, úgyhogy mindenkinek nagyon jól jött az, hogy csak a lakásában kiad egy szobát annak, aki, aki utazni szeretne, viszont nagyon olcsó szállást szeretne hozzá. Tehát akkor még nem úgy nézett ki, hogy, hogy mindenki Airbnb lánc tulajdonos tíz belvárosi lakása, hanem az még egy-egy szobáról szólt. De hát hát az elképzelhetetlen volt. És hát ugye a startupok, vagy sikeres startupoknak valahol ilyesminek kell lenni, hiszen hogyha ez egy olyasmi, amit mindenki könnyen el tud képzelni, akkor valaki már megvalósította volna. Na most visszatérve erre a private equity cég fejére, azt mondta, hogy hát szóval nem tudjuk mi eldönteni, melyik startupra sikeres. A következőt tudjuk eldönteni, hogy azok az emberek, akik azt vezetik, azt a céget, azok mennyire tehetségesek, mennyire elkötelezettek, mennyire zseniálisak, és mi ezt vizsgáljuk. És ennek ábrázolására elmondták, hogy ugye azért velük volt a podcast, mert ők sikeresek voltak, például az Airbnb-t is ők mentették ki. Az Airbnb az olyan két-háromszor nagyon közel volt a csődhöz, mielőtt berobbant. Azt hiszem az még profitja még mindig nincs. Vagy lehet, hogy egy minimális profitot csinál, de hát többször csődbe akart menni, és akkor private equity cégekhez fordultak, hogy akkor szálljanak, befinanszírozzák, stb. Na és amikor elmentek ez a private equity céghez, akkor Hát beszéltek a bizniszről, ez roható nem értekelt a private equity céget, majd amikor már úgy tűnt, hogy ez az egész kudarcba fullad, akkor a Airbnb vezetői, vagy tulajdonosai, két fiatal gyerek akkor még, fogták magukat, és elővettek két műzlisdobozt, vagy inkább kukoricapelyhet, amit a legutóbbi csődjük során alkalmaztak. Ugye azt mesélte az Airbnb tulajdonos, hogy az ő dossziéja az nem iratokkal van tele, hanem bankkártyákkal, ugyanis azt csinálták, hogy mentek, bankártya cégről bankártya cégre, és mindenhol lehívták a teljes hitelkeretet azért, hogy tudják üzemeltetni a cégüket. De aztán ugye kifut, az ember kifut egy idő múlva, és akkor valahonnan kellett pénzt, ráadásul ott volt a sok kreditkártya adottság, úgyhogy kitalálták, hogy ez 2008-ban volt, épp Barack Obama küzdött John McCain-nel a választásokon, és fogták magukat, vásároltak egy csomó kukoricapelhet, kereket, amit a gyerekeim is esznek, nem tudom, neve, meg, meg nem kereket, és az kereket elnevezték Obama óznak. a másikat pedig meg McCain nem tudom miének, kivették a dobozból a zacskót, berakták a saját dobozukba, amik nagyon jól néz ki, tehát majd nézzék meg, ez ismer lesz a honlapon, és elkezdték áru, darabját 40 dollárért, és ebből összegyűjtöttek 30 ezer dollárt, amivel megint tudták egy darabig üzemeltetni a céget. Na most, ezt a sztorit elmondták a private equity cég tulajdonosának, és akkor ezzel győzték meg őket, hogy tessék, itt van az a kreativitás, amit keresünk a, a vezetőkben, és akkor ettől aztán beszálltak, és így az RBNB akkor tudott tovább üzemelni, egészen addig, amíg be nem durrant, és most én is uh, Velencébe menet egy RBNB szálláson fogok megszállni. Szóval... A kicsit legendának hangzik ez a történet. De ez nem legenda, hát o, 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 itt vannak a úk, ók, ók meg a kének. Tehát ezt meg tudom, meg tudom neked mutatni. Ez, ja, eliszem. Ez egy akkora sztori, hogy látod, bár most legendának
0: Akkor eliszem. Én egyébként még azóta a tesla füstölök, amikor feljön ez a téma, akkor nálam mindig valahogy elszakad a célna, de most tényleg, tehát, hogy 6 héttel ezelőtt 800 dollár volt a Tesla, most 1410, tehát ugye mi történt azóta, hogy még 80 milliárdot kell pluszban érjen a tőzsdén, és most már sőt, alulbecsültem, 100 milliárdról van szó, most 260 milliárdot ér a tőzsde szerint a Tesla. Mi történtett abba a 6 hétben, hogy hogy emelkedett még 100 milliárd dollárt? És ráadásul a 6 héttel t amikor 800 dollár volt, akkor az Elon Musk kitwittelte, hogy ő drágának találja már a részvényt, amire egyébként gyorsan visszaesett 800-ról 700-ra, és azóta gyorsan duplázott egyet.
1: Hát most mondom, hogy mi történt. Elon Musk újabb és újabb tanuljelét adja a kreativitásának és a zsenialitásának. Hát értem, Egyszerűen...
0: értem a sztoridat, de hát erre mondom, hogy mi, tehát Rövid történt. R- történt.
1: És a rövid gatyat ér
0: 130 milliárd dollárt. Nem ér,
1: hanem az a, az a kreativitás, amire utalt. Mert ugye a legfontosabb, a messze a legfontosabb erőforrás az emberi kreativitás, és ez az, amit ti avokádok nem vagytok hajlandók elfogadni. Mi az, itt. hogy az
0: avokádok nem vagyok. Mert Az avokádok pont, hogy veszik a Tesla a részvényt.
1: Nem, nem, nem arról van szó most másról. Hát ugye a társadalmi egyenlőtlenségekről. Hát ebben nincsen egyenlőtlenség. Tanulni kell. Okosnak kell lenni, vizé, dolgozni keményen, és akkor, és akkor, érted, Tesla az nem örökölt a pénzét, vagy nem Tesla elomász, nem örökölt a pénzét, de mindegy, nem, tehát könnyű, ugye, könnyű mindig a politikai. Ja, nem, én,
0: én nagyon becsülöm az elomászkat, azon semmi probléma nincs az elomászkal ebből a szempontból hogy ő mennyi teljesít a biztos, hogy rengeteget, hogy nyilvánvaló. Csak Nem mi... ezt a részvényáren füstölgök, semmi máson. Ugorjunk tovább.
1: Jó, csak ne csortold, arra figyelj oda. Figyelek. Na és akkor menjünk egy még bulvárabb hírre, és akkor most megint bántam egy kicsit a karantént. A hírünk címe következő. Egy japán vidám park arra kéri a hullámvasutazókat, hogy csak a szívben sikítsanak, ugyanis ugye a vírus egyik fő alkotó eleme az, hogy az ember Éles vagy hangos hangokat ad ki, és kirélegzi a vírust. Na most fölrakjuk majd a cikket, sőt, talán a videót is beágyazzuk. Nagyon érdekes, mert ugye, is megmutatják, hogy hogy kell sikítás nélkül élvezni egy hullámvasutat. Következő történik. Két nyakkendős úriember nagyjából akkora élvezettel üli végig a világ egyik legjobb hullámvasútját, mintha egy gyumor- gyomortükrözésen ülnének, és az az igazság, hogy ide vezet a ti zombi karanténotok, mert bezzeg a svérek, azok tudják, hogy egyszer élünk, és nem lehet az egy évekig tartó gyomortükrözés.
0: <gül> Azért az nekem durva, hogy ezek a japánok annyira szigorúan, hogy még a maszkba sem szabad belevisíteni.
1: Ez van, nem szabad. És aprópa egyébként a, minden üzenem a utazni vágyó Uh, hogy a Vidámpark üres, és Japánban vírus sincs.
0: Akkor szerintem, Zsolt, ez jó zárszó is lesz már.
1: Jó van, akkor sikítok a szívemben belül, hogyha egyrészt bezárnak a hétvégén, vagy ha jön a demográfiai karantén jövőre. Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, kedves hallgatóink!
0: Köszönjük sziasztok!